0: А что это он кусты рисует? Он срать что ли захотел? Мы с подругой в нее проектируем. Ты идешь через страдания к наслаждениям. Да, получается, что я часть сообщества ЛГБТ Q+. По-моему, все-таки они зажрались. Когда от непролазной чуши перестает ломить копчик, когда от псевдоаналитики смердит сарказм, когда трезвый взгляд слышно. Да что это вообще такое? Обмен любезностями. Подкаст. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, друзья. Доброго дня. Вот э, я какие-то смешанные чувства испытываю, и связано это, с, например, с тем, что у меня отпуск начался. Вот вы представляете, сегодня просыпаюсь после рабочей ночи, середина дня уже почти, я еще не позавтракал, и вот отпуск у меня уже, можно сказать, идет, а я в нем не нахожусь, потому что вторая работа не закончилась, потому что продолжается ремонт. И вот это вот все какие-то смешанные чувства. Вы можете себе представить, что такое смешанные чувства?
1: Я вот не могу
0: представить, что такое отпуск. Ой, ладно. Хорошо, давайте все-таки про смешанные чувства. Просто вот я на днях буквально физически ощутил, что это такое. У меня есть сын сыну, ну, шесть с половиной лет. И он сидел э, дома, жена с ним занималась уроками, он э, писал диктант. И вот э, он сидит и пишет диктант. Ну, еще раз я говорю, шесть с половиной лет человеку, ну, диктант пишет, понимаешь, готовится к тому, что совсем скоро начнется обучение в школе, где ты должен уже все уметь. Так вот, он сидит и пишет диктант. Девочки рисовали сосны и ели. Антон «Рисовал кусты», – диктует ему мама. А он это пишет и задает резонный вопрос. А что это он кусты рисует? Он срать, что ли, захотел? И вот тут я физически ощутил, что значит «смешанные чувства». А отпуск – это так, знаешь. Ты, может быть, о нем и не догадываешься, а он есть. Э -э ну, в общем-то, это ерунда, пустое. Здравствуйте, дорогие наши слушатели, разлюбезные подписчики, или как вы там называетесь еще – интеллигентные, разносторонне развитые и интересующиеся люди. Привет вам. Это «Обмен любезностями». Как говорят в таких случаях, лайк, репост, короткий рассказ о нас в соцсетях нам поможет. Начинаем. Обмен любезностями. Вот я, кстати, о работе начал сейчас разговаривать и до сих пор не могу остановиться. Мне кажется, тема важная, тема нужная, особенно когда вот кто-то умудряется жить не хуже тебя, а работать существенно меньше. И я сейчас не про э, чат э, в Телеграме, который создали мои соседи по будущему жилью, куда они постоянно пишут, и все такие состоятельные ребята по несколько квартир купили, а я читать даже не успеваю, что они пишут. Я вот думаю, когда они работают? Нет, я не про это хочу рассказать. Совсем про другое. Э, про Испанию. Вот эта первая страна, одна из первых стран в Евросоюзе, она собирается вести четырехдневную рабочую неделю. Представляете? То есть люди будут работать четыре дня, а получать столько же, сколько получали при 5 пятидневке. Это эксперимент. Сейчас в него включаются какие-то компании. Если они в него включаются, в течение ближайших нескольких лет им будет выпадающие вот эти доходы от недоработок. Компенсировать государственный бюджет. Ну, а потом типа сами. Но вот мне нравится подоплека. То есть почему вообще это все происходит? Ну, знаете, тут все очень просто. Четрехдневку решили в Испании вести, потому что испанцы при большей занятости показывают меньшую производительность труда в Европе. Вот красота, а? Ну
1: красота. То есть они до этого ни хрена не работали, потому что у них постоянно сиеста и они полдня лежат отдыхают. А тут еще, значит, они и четыре дня будут ни хрена не работать. И это хорошо. Да, 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 да. да. Я поддерживаю Андрей. Бездельники, как сказал бы Иосиф Виссарионович. Нет, нет. Ну секундочку, товарищи.
0: Мне кажется, это просто мягкая революция. Ну в трудовом э, законодательстве, в трудовом кодексе нам же обещали, что Сейчас все меньше и меньше будет у людей возможности работать. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, Испания. Работайте, но четыре дня. А раньше помните, как боролись за нормированный рабочий день? Сергей Викторович наверняка по этому поводу пару историй припас каких-нибудь. Да мало того, он и сам наверняка помнит, как выступал на баррикадах за то, чтобы вводили пятидневку в свое время. А? Сергей Викторович? Да я вам,
2: Левтин, скажу больше. В СССР уже была такая прогрессивная практика, когда работали четыре дня, но только они решили, советские власти, пускай неделя будет состоять не из 7 дней, а из 5. Ну, то есть, грубо говоря, в месяце у тебя график рабочий 4 через один И работай, работай. 8 часов. Как-то не понравилось это пролетариату. Что это такое? У меня вот по старому календарю вроде бы суббота или воскресенье. А по новому месяцу у меня третий день или второй рабочий пятидневки, ну, совокупность, то пять дней, четыре через один. Много экспериментов, много. И что я вам скажу? По-моему, все-таки они зажрались, если вот так резюмировать. Нормально же работали. В конце концов. Ну что, опять же, да, вот э -э, не по наслышке, а прямо из уст моей бывшей жены. Она наблюдала и сиесту ну, в Испании, она работала в командировке. В 5 часов, ну, рабочий день до 6 вечера, в 5 часов в офисе, кроме русской делегации, которая в командировке, нет никаких других делегатов, не только местных программистов. Ну, это понятно, они привыкли. Но и тех, кто прислан, значит, из Франции, из Португалии и прочих рабочих мест помочь местному офису производительному, нет
0: Пять часов, все, офис вымер. Ну, понятно, устают люди, вот. Да нет, нет, тут речь не должна про усталость идти. Это вот, знаешь, непонимание и неприятие чужой культуры. Вообще, я, честно говоря, удивлен, почему наши соотечественники ведут себя так, как, ну, скажем, приезжие с востока в некоторых европейских странах навязывают свои порядки. Но очевидно, что, что это культурологический код. У человека уже не стоит в 4 вечера, да у него и в 2 уже не стоит. Ну, поработал пару часов, но ну, это теплая страна есть виноград есть соответственно вино оливка сама закатывается в рот ну у нас другая да привычка нам для того чтобы перестал на тебя орать э, твой натуральный начальник потом внутренний начальник и все вот эти вот вертуха и замолкли ты должен поработать от восхода до заката и плюс еще немножко потом под нагрузкой электрической лампы и вот это непринятие культурного кода европейца, оно вот так явно было увидено вашей супругой, пусть и бывшей. Но тем не менее, вот не похвалю ее, надо было заканчивать, идя навстречу, так сказать, густо-населенной Европе, надо было заканчивать не начиная. Обмен любезностями.
1: Кстати, раз уж мы продолжили тему про прекрасный пол. Есть у меня замечательная новость, опять же, так. про наших любимых любителей гендерного равенства. В самой такой толерантной и продвигающей толерантность стране Америки решили пойти навстречу всем этим дамочкам, которые за равенство, прав и свобод голосуют и выступают. И решили сделать гендерно-нейтральную армию в США.
0: То есть это отдельная будет армия или что?
1: Нет, нет, они решили так. Окей, раз вы говорите, что все... «Мы равны и мужчины, и женщины. Окей, давайте все армейские нормативы, которые были для мужчин, будут одинаковыми и для женщин. Устроили, значит, им тесты по физподготовке». Стрельба, там бег, кросы, вот эти. Ну, знаете, вот эти все развлечения, которые любят устраивать себе в армии. И что вы думаете? 65% женщин попросту не выдержали стандартных, никаких специальных, а общевойсковых нагрузок. Ну да. В итоге Пентагон нехотя признал законы природы и приостановил тестирование. Мне
2: кажется, в Пентагоне просто очень увлеклись пересматриванием фильма Солдат Джейн. И, видимо, драматический талант. Крис их так восхитил, что они поверили, что да, ну вот каждую призовем, и каждый будет выполнять эти нормы. Ну не надо путать просто кино с жизнью. Опять же, вот в 1946 году в Японии, знаете, как сделали? Нет, в сорок пятом Просто стали брать в армию, ну, видимо, какая-то ситуация сложилась в 45-м в Японии особенная. После 6 лет всех детей в армию ну, гендерно нейтральную. И по возрасту, и по полу. Вот так вот, и
0: все.
1: Это ладно. Самое главное, чтобы в Пентагоне не начали читать новые комиксы про Капитана Америку.
0: Ой-ой-ой, ой, про Капитана Америку. Ой, что ты? Вы, я только что отделался вот от этих самых смешанных чувств, а вы
1: опять о них. Ну, рассказывайте. Потому что в новых комиксах про Капитана Америку Капитан Америка активный гей. Такова толерантность?
0: Нет, это вот как раз, э, возвращаясь к истории о смешных чувствах. А почему? Потому что вот, ну, с одной стороны, как так вот, да, в комиксах уже вот он описывается геем, ну, он супергерой. Я понимаю, что у меня тоже другой культурологический код, но все-таки мне до сих пор трудно отделаться от ощущения что комикс это то, что э, в первую очередь читают подростки, дети и так далее. Но это ладно. Но, с другой стороны, я всегда подозревал, что он этот самый «Капитан». То есть если про, допустим, «Супермена» или какого-нибудь «Бэтмена», ну, и мыслей подобных не было, но «Капитан Америка», а теперь вроде все как бы, ну, и подтвердилось. То есть и вот эти вот смешанные чувства, они меня сопровождают. Когда я вижу это сообщение, когда я вижу какие-то первые скетчи, зарисовки из этих комиксов, я понимаю, что в целом, ну... Как бы, да, все правильно. Единственное, что вот тут разгорается ну, не разгорается, наверное, уже затухает потихоньку, шипя чуть-чуть напослед спор вокруг фильма «Супернова». Вот надо было вырезать сцену, не надо. Во-первых, я сразу скажу свое мнение. Мне кажется, не надо было вырезать сцену. Прокат надо было там разрешать, например. Да? Можно э, было ограничить какие-то, я не знаю, показы сделать по времени. Э, не самые удобные для ну, публики, на которой, может быть, по мнению прокатчиков, не ориентирован этот фильм. Ну, то есть вариантов полно. Но сцену вырезать не надо. Прокат устраивать надо. А вот насчет этого шипения напослед, да, ну, что тут можно сказать, ну, ну, ну да, вот кто-то говорит, фильм про геев, а э, ему задают вопрос, а давайте снимем фильм, допустим, про рыжих, или давайте снимем фильм про еще кого-то, ну, то есть что это, геи, это профессия, что ли? То есть вот почему, например, Капитан Америка, он должен быть подчеркнуто геем? Ну, то есть вот, вот этот вопрос не, ну, непонятен пока. Но я надеюсь, что с этим мы тоже разберемся. Вы начали с Пентагона, Андрюша. я прошу прощения. И вот мне кажется, единственная там сейчас проблема, не то, что они там пересмотрели фильмов, а вот эта вот мускулинность их. Вот эту зацехленность, мужи, душой пристали, в конце концов. Ну, не справились, женщин там 65%, да? Ну, как бы, вообще-то ответа на поверхности, как говорят в таких случаях нормальные люди, никто же не умер.
1: Обмен любезностями. В этом контексте мне вспоминается один из наших выпусков последних, где мы очень сильно переживали за нашего космонавта Сережу, который не смог попасть в космос из-за того, что полетит космонавт Наса, ну или там еще за каких-то вещей. Но зато можно порадоваться за наших женщин-космонавтов, вернее, единственную пока на данный момент женщину-космонавта, или как это правильно, космонавтку.
0: Нет, нет, все нормально, все нормально, говорить как э, есть. Пока.
1: Я скажу, единственная женщина в группе космонавтов Роскосмоса. Анна Кикина ее зовут, так вот за нее можно порадоваться. Пускай в космос она сейчас не полетела, но зато стала прообразом для куклы Барби. Ну да, да. Вот это же нормально. Она не стала прообразом для Капитана Америки, она стала прообразом для куклы Барби. Конечно, это будет ограниченная серия, подарочная. Ее можно только выиграть в специальном конкурсе, но все равно.
0: На насчет того, кто это выиграл, мы скоро, я думаю, узнаем. Э -э типа какие-нибудь источники опять сольют в какие-нибудь СМИ, о том, как всю партию выиграл некто Рогозин. Не знаю, может быть, совпадение. И раздарил там начальнику Росгвардии, там, <сёздит> людям из руководства Следственного комитета. но ну, в общем, все понятно. Кто, как говорится, куклу заказывает, тот ее и выигрывает. Че уж
1: тут. Куклам мы еще вернемся в конце нашего выпуска. Не хочется сразу на эту тему переходить, но вот запомним маленький пунктик. Обмен
0: любезностями. Но вот насчет Анны Кикиной вы посмотрите, кстати, молодец. И красавица, и умница. И вот честно, искренне, от души желаю ей успехов в работе, конечно же, и в достижении своей цели. Она тоже с отсрочкой теперь отправится в космос, но вроде бы отправится. И мне кажется, это круто, это важно, это интересно. И вот это по-настоящему делает возможность человечеству продвинуться хоть чуть-чуть, но вперед, для того, чтобы понять себя, для того, чтобы разобраться в мире, который нас окружает. Вот это все по-настоящему относится к жизни. А что э, еще относится к жизни? Вот, например, ребята, вы хоть и стареете, но я чувствую все равно. Посматривайте иногда по сторонам. Как вы себя ощущаете? Как вы себя идентифицируете? В каком смысле? А вот не надо сейчас. Ты чувствуешь себя капитаном Америка?
1: Капитаном Америка я себя не чувствую. Я же в России все-таки живу.
0: А какая разница, где ты живешь? Вот какая разница, где ты же родился? Какая разница, где ты живешь? Это что, вот прям вот э, то, как ты себя чувствуешь, это твой выбор, ты хочешь сказать?
1: Но мы в начале нашего подкаста начали говорить про культурный код, что у нас у всех есть какая-то определенная идентичность, связанная с тем, где мы родились, в каком обществе жили. Так что, в любом случае, это на нас влияет. Ну, знаешь,
0: ты рассуждаешь э, как э, рудиментарный какой-то элемент общества, и мне кажется, вот ты скоро это сам поймешь. По большому счету, не стыдно признаться стало с недавней пор, буквально вот-вот на днях, что ты такой, какой то есть. Например, Супернатурал. Слышали про этот скандал, который там разгорелся тоже не так давно в ТикТоке, причем не в отечественном, естественно, а в зарубежном, и Твиттер там тоже как-то поучаствовал. В общем, набралась группа людей, они себя назвали супернатуралами. И вот сейчас мне, к сожалению, придется окунуться в ссылочку, которую у меня подготовлена, потому что э, такие формулировки, которые там используют, они мне не очень хорошо знакомы, но они в данном случае важны. Так вот, называют э, таких людей уже... Почему скандал-то разгорелся? Потому что супернатуралов сразу начали называть трансфобами, а они говорят, нет, секундочку, мы супернатуралы. И... Мы являемся частью ЛГБТ, Q+, и требуем такого же уважения, как, например, там, ну, в общем, все остальные. Понятно, да? И вот здесь какая разница, где ты родился? Мне вот близ, близок этот подход. Какая разница, где ты родился? Они говорят, что это не их выбор, понимаешь? Ну, не их выбор быть супернатуралом. Они просто родились такими.
1: Но учитывая, что это теперь меньшинство, так почему бы и не быть в составе меньшинств? Нет, нет, секунду, не надо говорить, там меньшинство, не меньшинство. Вы любите точные цифры. Никто же не взвешивал, никто не считал.
0: Как люди кроются, это мы тоже еще поглядим. Но вот сам факт того, что теперь, теперь. Нас должны уважать или тебя, или меня Но вот лично я, мне кажется, тоже супернатурал Я еще не разобрался до конца, может быть, я просто натурал Но мне кажется, что все-таки я супернатурал Вот я бы ну, к этому себя вот, э, отнес И да, получается, что я часть сообщества ЛГБТ-Q+, да, я супернатурал Ребят, ну правда, поверьте, это не мой выбор, я просто таким родился Обмен любезностями Тут вот тоже
2: новость. История такая. Ну, произошла она относительно недавно, в 85 году. В штате Джорджия обнаружили тушу мертвого медведя. И, в общем, выяснилось, что медведь умер от того, что объелся кокаином. Кокаина он наел На 15 миллионов долларов Стали все это расследовать Выяснилось, что был там один коррумпированный человек И как-то он летал в самолете Контрабандист Чувствует, что самолет-то сейчас у него может упасть Заволновался И часть он груза в этой Джорджии сбросил А сам вот в соседнем штате Теннесси разбился И там же тоже при нем нашли Все оставшееся, что он вез Но там, видимо, медведя не нашлось Поэтому он целиком там сохранился этот... Поэтому все съел местный шериф Да ну и вот этот медведь умер, сейчас он там в штате Джорджии, помимо того, что мем и достопримечательность, теперь-то, вот теперь вот в 2021 году актриса Элизабет Бэнкс, ну ты Элифтин, ее, конечно, знаешь, решила снимать фильм кокаиновый медведь. И я думаю, что почему же Грета-то молчит? Пускай она спросит со всей ответственностью у администрации Джозефа Байдена доколе. Буро-американцы, эти гризли будут страдать, понимаешь, от кокаина. Доколе они будут помирать, да коли этот капитал будет бездушный травить бедных животных, что это такое? Я считаю, что надо проявить гражданскую позицию. Да.
1: А может быть, Трамп был прав насчет этого самого забора с Мексикой? Оттуда же трафик-то идет? С Колумбии, через Мексику. И медведи опять же страдают. Но вот вы говорите
0: сейчас про забор, про Мексику, а я что-то вообще о другом задумался и, прошу прощения, выключился ненадолго. Ведь э, есть же такое предложение к человечеству, адресованное. Кстати, мне кажется, и медведь тоже могли бы прислушаться. Ты идешь через страдания к наслаждениям, а тут медведь как бы, ну, наоборот сыграл...
2: Наоборот, наоборот. И Так насладился, так накушался.
1: Что-то. Жалко, нельзя взять у него интервью о том, как он себя чувствовал.
2: Ну, вот, э, Патал э, в общем, составил картину клиническую, он себя чувствовал не очень хорошо. От передозировки умер-то, не от радости.
1: Не зашло, значит, да, не зашло. Вот. Об этом будет драма в этом году. Так что.
0: Для некоторых эта драма уже много лет. Ну, по крайней мере, для тех, до кого не доехал груз обмен любезностями. Ну, ладно, что ж, всякое бывает, как говорят, в таких случаях. Но вообще, вот вы такую тему подняли и говорите о том, что животные... Я бы тоже, наверное, сказал, что герои нашей следующей истории... Ну, животные в целом, да. А условно бы я назвал это, ну, скажем так, безотходный мусор. Вы уже догадались, о чем пойдет речь? Нет. Вы говорите загадками. Не догадались. Ну, тогда сейчас я вам расскажу коротко, что я имею в виду. Так вот, еще раз, название. Безотходный мусор. И теперь история. В Алиметьевском районе Татарстана полицейские заставили мужчину приготовить и употребить наркотики, чтобы... Повысить раскрываемость. Страж порядка, значит, предоставили ему все необходимое. После этого мужчина выполнил их просьбу, ну и все. Завели уголовку, административку, и дело в шляпе. А вы говорите медведь, вы говорите Грета Тумберг. Ну, вот э, какой учерены сейчас должен бегать и взывать к здравому смыслу, если у нас тут работают вот такие вот профессионалы. А?
1: Да, о каком здравом смысле здесь можно говорить? Если мы начали наш подкаст с новости про просвещенную Европу, которая переходит на четырехдневку, у нас все катится все дальше и дальше в средние века». Вот, к примеру, телеканал «Грозный» показал сюжет о задержании жительности Чечни за колдовство. В сюжете говорится, что беседа с богословом и правоохранительными органами помогли женщинам окончательно убедиться в том, что они совершали большой грех. Это Куда мы катимся? Дальше что? Инквизиция пойдет, костры по всей стране.
2: Ну, на Руси обычно топили, определяли как, ведьма или нет, бросят в воду. Если утонула, значит, не ведьма. А если вот она еще как-то плавает, держится на плаву, ну, все ясно с ней. То есть тут не костры запылают, а многие
1: утонут, может быть. Останутся только чемпионки по плаванию.
2: И это опасно. А вы думаете, почему в Европе вот так? Костры топили вместо дров этими псевдоведьмами. А выбирали они их, на? Э, сказать по экстерьерному признаку. Вот смотрит, баба красивая. Ну, точно она чары на него наводит. А он же не может сказать, господи, прости, я супер натурал И он сразу ах ты ведьма. Ну и давай ее в костер. И вот сейчас, пожалуйста, там поглядишь. И так, ой. И, конечно, назад тянет на родину к родным девушкам. Да. если так вот это продолжаться, то будет. Вот если вот это вот все, что вы
0: нам только что рассказали, Андрей, так у нас тоже начнется, как в Европе. Ай-яй. Конечно. Хорошо, Сергей Викторович, что у нас не так много фанатов, которые, ну, прям, знаете, упорты такие. Или, например, недоброжелатели. А то бы сделали нарезку из ваших слов. И получилось бы следующее. Андрюш, покажите, пожалуйста, что я имею в виду. Там поглядишь, и так ой, и конечно назад тянет. Так что, Сергей Викторович, иногда вот мы получаем внезапно ответы на непоставленные вопросы, там, где не собирались даже задумываться. Происходящим Но, тем не менее, спасибо вам Опять вы свою функцию Колумниста и Специалиста широкого профиля Я сейчас, конечно же Именно про знания И проявили Обмен любезностями да. Ну, если уж вы такую тему соленую поднимаете, Сергей Викторович, в нашем подкасте, я позволю себе коротко, рассказать о свершении. Похоже, это можно воспринимать как положительную новость. Опять же, мы любим сообщения, которые касаются производственных успехов, а тут целый завод открылся. И речь, конечно, идет о нашем промышленном хорошем таком кластере Челябинской области. Ура, товарищи, рукоплещем. Все рукоплескать уже бросились? Или у кого-то руки заняты сейчас? Бьем себя кулаками в грудь от счастья. От счастья. Открылся, запустился, правда, со второй попытки. Челябинский завод нестандартной продукции. Он станет вторым в мире по мощности и сможет выпускать до 100 тысяч изделий в день. Ну, что ж, товарищи, я вас поздравляю. Наконец, это свершилось. Если вдруг у кого-то еще остался вопрос, что же такое за предприятие, ну, все понятно. Будут делать фал имитаторы, так что все нормально. Есть у нас, так сказать, импортозамещение во всех отраслях.
1: Из какой марки чугуна, интересно, будут делать?
0: Ну, знаете, это не фарфоровые фигурки и не чугунные, их не будут ставить в серван. Это, полагаю, что все-таки для бытовых нужд история. Это не космическая промышленность, не оборонка. Это именно, вот знаете, так сказать, ну, чтобы досуг скрасить.
1: Ну, для кого-то это может быть и оборонка. Если за чугунный-то схватиться, размахнуться хорошенечко.
0: Ну, в общем, пишите на почту свои вопросы, отправляйте еще раз. Если это не фиг никакой, не удосужился еще доехать до Челябинска, Челябинский завод нестандартной продукции. До 100 тысяч фалоимитаторов в день выпускать планируется.
2: Не зря сотрудницы ни легкой промышленности в курилке друг другу говорили, мы с подругой в нее проектируем, ну и вот, да, нестандартную продукцию для Челябинского завода. И наконец-то
0: запустились. Эх, чуть не упустили, да, эту возможность ставить вот эту нашу любимую отбивочку, помните? Шуточки от Ретроградова. Обмен
1: любезностями. Я обещал вам новость про куклы, помните? Новость от наших соседей из Казахстана. Там некий бодибилдер развелся со своей секс-куклой и завел себе вместо нее квир-курицу. История такая. В ноябре 2020 года 36-летний Юрий Толочка сыграл свадьбу с секс-куклой по имени Марго. Торжество пришлось несколько раз переносить. Один раз из-за того, что пандемия была, и никто не мог прийти к нему на торжество. Второй раз, потому что ему разбили голову за визит на ЛГБТ-митинг в женском платье. Но счастье молодых длилось недолго. Недавно Билдер официально развелся с Марго, по причинам которые он не хочет называть, и тут же представил общественности свою новую зазнобу по имени Лола. Толочка объявил, что она еще не определилась со своей гендерной идентичностью, имеет тело курицы и глубокий пупок, который можно использовать, ну, вы сами понимаете, в каких целях. Также он сообщил, что моногабность теперь не для него, и вскоре он собирается завести большой и дружный гарем. Тем более, что в Казахстане многоженство имеет давние традиции, и все смотрят на него сквозь пальцы. Вот так вот. Ух,
0: э, вообще, конечно, мне в первую очередь хочется узнать, кто этот сквир цыпленок. как, как это понимать? Ну, представь
1: себе, значит, тело курицы, так. голова куклы, так. Причем куклы такой вот как...
0: Ну, с, не, с неглубоким пупком, который не особо используешь. Ладно, поняли, дальше чего?
1: Ну, вот такая вот она, квир-курица. То есть сверху голова женщины, снизу тело курицы. Понятно, то есть... Квир курица, да? Квир. Да-да-да-да-да.
0: Я, я просто не понял сначала, о чем вообще речь Но насчет пупка, это я согласен Вот иногда, знаешь, некуда катышек положить Просто вот скатался он, да а, Ну, как бы твой уже заполнен И вот когда есть у тебя партнер Пусть еще и не определился со своей гендерной идентичностью Все как-то проще Когда есть возможность куда скатать и положить А по поводу развода Ну, в конце концов, тоже мужикам можно понять Вот так вот порой приходишь, да а Она что-то жужит над ухом, жужит, А тут обратная ситуация вот я прям представляю этот скандал, когда он ей орет. «Ну вот что ты опять молчишь? Хоть что-нибудь сказала?» Ну невыносимо же, ну невыносимо Ну и все Это, как вы любите говорить, Сергей Викторович Очень хорошо описано в романе товарища Пелевина Ну и... Да-да-да-да-да Вот э, все эти пристрастия к курицам Очень
2: хорошо описаны в фильме Нашего любимого режиссера Кустурицы «Завет» Там есть один эпизодический, но яркий персонаж Мафиози, который помимо того, что пытается Отжать какую-то землю под постройки небоскребов Развлекательных цен. Центров, то вдруг он увидит какую-нибудь сыпочку, ну, в плане индюшку. И вот его это очень отвлекает от э, ведения криминального бизнеса. То он вдруг кошку начинает соблазнять. Я рекомендую всем этот фильм. Тем не менее, фильм очень светлый и даже в некоторых местах, я бы сказал, э, нежный и целомудренный. В
0: некоторых местах мы все очень нежные и целомудренные. Слава Капитану Америка! Есть еще те супергерои, которые подобные задачи берут на себя. Уж если возвращаться к Капитана Америка,
2: я думаю, что у авторов э, этого комикса просто в голове сиял свет Древней Греции, потому что из таких вот супергероев Геракл отличался, чем теперь должен отличаться Капитан Америка. Ахил э, активно дружил с Патроклом, ну и Зевс, в общем-то, тоже, не только с женой, и не только с любовницами, но и у него там, ну, в общем, понятно все. Древнегреческие истории, древнегреческие мифы к цвету там. Это все не
1: как говорил в начале выпуска, алифтин ⁇ это их культурный код. Код и цыпочка. Ну, может быть, нам, пожалуй, скоро надо будет рубрику
0: новую вводить специально для Сергея Викторовича. Не только он шутить, вот видите, навострился, а еще и рубрику прачечную устроил. Зачем вот этот вот перебор всего грязного белья? Тем более за время существования человечества накопилось его уйма. Обмен любезностями. Ладно, если никто не против, мы же ведь подходим, так сказать, к финалу нынешнего эпизода «Обмен любезностями». Тогда позвольте мне по старой журналистской традиции прямострячить тут так называемый бантик. И вот рубрика о путешествиях. Мне кажется, в нынешних условиях постепенного введения ковид-паспортов, неторопливого открытия границ, но использования масок и так далее, так далее – есть отличный лайфхак, как путешествовать желающим в наши непростые времена. Так вот, надо опять же посмотреть на природу. Она нам подсказывает все и даже больше, как любят говорить мои коллеги-журналисты. Некий, значит, путешественник сделал то, к чему мы все стремимся. Он отправился в Ирландию. Сделал он это, правда, необычным способом. Лег на льдину у себя там, на родине и заснул. Ну и, собственно, доехал до Ирландии через океан по кадрых. В общем, морж в Ирландии был обнаружен на берегу. Какого черта он там оказался? Стали выяснять. Оказывается, вот так вот просто, ну, на самом деле, окуклился где-то, потихонечку заснул, приехал. А, здрасте, я, мутурист. турист. Вот. Неплохо путешествовать на льдине. То есть, если мы не догадывались, что вот это вот ну, скажем, зашифрованная история про мамонтенка, помните, который тоже на льдине куда-то уехал, и у него там, ну, новая идентичность, слоновее, новая семья и так далее. То есть, мне кажется, это вот памятка диссиденту, как бежать из Советского Союза, вот этот вот мультик. А тут, благодаря маржу, мы узнали, как, в принципе, можно путешествовать. То есть, мне кажется, для пробы надо отправлять э, желающих. Вот этого товарища, который рисует капитана Америка нового, этого гражданина, который гарем пока еще не завел. То есть, ну, если эксперимент не удастся, чтобы оплакивать его пришлось минимальному количеству жен. И Гретту Тумберг, я полагаю, тоже надо посадить на эту жильдину и отправить их. Пускай прокатится. А мы полюбуемся. И, опять же, экология, в общем-то, ну, сохраняется.
1: Как говорил Федор Конюхов, а хули дома делать? В крайнем случае, Элизабет Бэнкс снимет еще
0: один фильм. В, край, в крайнем случае. Вы, вы дождитесь пока вот про медведь-то есть, Может быть, не, не такая плохая картина получится. Что вы сразу? В крайнем случае, Элизабет Бэнкс. Не надо угрожать
2: общественности. Я о судьбе переживаю все-таки. А то конихов плывет, а на встречу сразу трое. А как он увернется от такой льдины? Не дай бог такой встречи, Не каждый «Титаник» выдержит. Обмены любезностями
1: кстати вы не забыли а, о том что у нас теперь есть youtube канал где можно уже сейчас а, переслушать все наши старые выпуски и скоро уже появятся все новые этот youtube канал догонит нас по чистоте выходе выпусков и это будет еще одна замечательная площадка где можно нас послушать э так же как в принципе и на яндекс музыки и в Apple подкастах и еще в куче куче мест и вконтакте и присоединяйтесь к нашему телеграмму пишите ваши комментарии
0: да не забывайте кстати вот поставить где-нибудь лайк рассказать о нас э вашим друзьям в своих социальных сетях для нас это правда важно а по поводу youtube от себя могу сказать вы хоть увидите Наконец, нас, если вы вдруг соскучились не только по голосам и нашим историям, но еще и потому, как мы блистательно выглядим совсем скоро, да, там мы весеннее появимся. Ну, в общем, заходите, знакомьтесь, и до скорого, да, через неделю, как-нибудь, вот в привычном для вас формате. Увидимся.
2: До свидания, дорогие друзья.
1: Всем пока!